Boa noite, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui. Nós estamos começando mais um podcast, mais um Fala Mais. Nós estamos indo para a reta final da nossa série das disciplinas espirituais com base no livro do Richard Foster. E hoje, para conversar com a gente, nós temos o pastor Aguiar, que nos ensinou sexta-feira para nós, Gessé Branco e Vicky, está conosco mais uma vez. E para a gente começar, eu queria que o pastor começasse contando como foi esse, o contato com, com esse tema, com qual foi a ideia, se foi desafio, e como o senhor é pastor, como é que foi esse contato, uma caminhada, assim, se já teve antes, como é que era ensinado, quais são as dificuldades? Então, é, o meu contato com, com o tema, ele já vem acontecendo assim, de uns anos para cá. E, o tema da confissão não é um tema leve, não é um tema fácil, porque fala de você tirar o véu de você tirar a cobertura, você levantar o tapete da alma, do coração, de você expor aquilo que você quer manter escondido. E sempre é muito desafio, porque a confissão está muito ligada a pecado, a fraqueza, a fracasso, e traumas, feridas, que a gente não quer mexer. Mas, quando eu entendi que muitas vitórias das minhas fraquezas só iriam acontecer se eu exercitasse a confissão de maneira genuína, aí eu abracei ela. Então, ministrar novamente no tema fez eu revisitar o meu coração de algumas experiências assim, muito marcantes, no início do meu casamento, algumas áreas da minha moralidade, que Deus tratou mediante o caminho da confissão. E é um tema que me deixa muito com temor. Quando eu falo de confissão, é o que mexe muito comigo, porque eu sei que é uma jornada da vida inteira. Eu sei que de vez em quando a confissão precisa ser conjugada nos meus lábios, no meu coração. Eu não posso violar eu não posso descartar ela. Ah, cheguei a um ponto que o confessar para mim é, não precisa mais. Não, de tempo em tempo eu preciso ser confrontado com este verbo confessar. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. <risos> para o pastor Guiar, pastor Gissé, né? Pastores, vocês como pastores agora. É, o pastor está falando que é o que é para caminhada, é para a vida toda. E isso quebra muitas barreiras que a gente acha que nós precisamos ir até uma liderança e pastores sempre. E que vocês não precisam confessar. E aí eu queria perguntar para vocês como é isso. vocês Tem pessoas cuidando do coração de vocês? vocês é, Como é que funciona assim a decisão de confessar para quem eu magoei ou confessar para uma autoridade, uma liderança? Sabe como é que isso... Não sei se está claro ou não. Tipo, como é, como é pra vida de vocês, né? Essa parte de eu sou pastor, eu tenho autoridade, as pessoas confessam pra mim, mas eu preciso confessar para as pessoas também. É, bom, deixa eu dar minha parcela. Né? É, claro que a confissão é um tratamento, é uma cirurgia. Né? Então, assim, você vai fazer uma cirurgia, você vai procurar alguém de competência, você vai ao médico, 
alguém que tem alguma autoridade para o assunto. Né? Então, um pastor, ele não pode confessar né, algumas realidades do coração para o membro. Né? Isso foge do critério de autoridade. Nós percebemos que Jesus, quando ele estava na sua angústia no Getsemane, você percebe que Jesus ele, ele não orou perto dos seus discípulos. Então, existem algumas coisas do líder que ele não é, não é adequado, não é aconselhado, que ele vem a repartir isso com o coração dos liderados. Então, existem esferas de amizades, né? não necessariamente um pastor, um outro pastor, mas uma esfera de autoridade, de relação, de confiança. Né? Aí sim, aí nós temos uma liberdade. Né? Nós, pastores, nós temos o nosso ciclo de amizade que representa essa segurança, né? onde que nós façamos isso com muita liberdade. A minha fala seria essa, o pastor não confessa para qualquer pessoa. Né? É, eu tenho uma amizade muito grande com o Gerson, com, com, com o Carleton, Existem coisas que eu tenho liberdade para confessar a eles, mas existem coisas que eu preciso ter, ter um, um patente maior. Por exemplo, pastor Aguiar, pastor Ledial. Então, é, como pastores, nós precisamos ter esse entendimento. Mas a minha preocupação, e também acho que vem de encontro a pergunta da, da, da Vicky, é que talvez essa não seja a realidade do, do mundo macro. né? Talvez essa seja a nossa realidade aqui, porque nós temos um entendimento. Mas eu acho que isso deve ser um, um, algo mais difícil para outros pastores. Ou, enfim, eu não sei se é por orgulho ou porque não foi uma cultura que foi, que foi é, é, liberada para eles, né? Mas eu acho que essa questão de, de poxa, é, como eu, eu não posso pisar na bola. Né? Tem, tem essa... essa, essa aquela coisa. E, não sei se isso acontece com o pastor Aguiar, mas isso volta ao meu coração vez após vez. Todas as vezes que eu preciso confessar, que eu preciso é, buscar alguém para confessar algo, ou algo que eu estou pensando, que eu estou em, é, dentro do meu coração, é, Satanás tenta colocar isso novamente no meu coração. Prime, primeiro é essa, não, eu sou o que tem a palavra de perdão. Então, segundo, ah, você não precisa tanto assim. E terceiro, é... Poxa, mas e a sua moral? Mas você já confessou isso, você já falou isso, então... E eu tenho certeza que esses pontos são os mesmos pontos que acontecem qualquer, com, qualquer outro, com qualquer outro membro, qualquer outro jovem, qualquer outra pessoa. É que inconscientemente a gente deixa o espaço surgir de que existe a possibilidade de um super-homem. No sentido de a gente não verbaliza a ideia de tipo assim, ah, não, não tem quem não pegue, nós sabemos que todos pegam. Mas inconscientemente a gente se coloca numa condição de que eu preciso pecar menos porque há uma posição ou uma ideia de que se eu fizer alguma coisa as pessoas vão ver de uma forma diferente. Na verdade, a perspectiva de quem está embaixo deveria ser, eles são tão pecadores quanto nós estamos aqui embaixo. E o de cima é, nós somos tão pecadores quanto os que estão lá embaixo. E aí, essa ideia de conseguir colocar a mente e o coração no lugar certo faria com que a confissão fosse muito mais fácil. Quando a gente sempre trabalha essa questão com o Alejandro Caleb, e um dia a Eline... Né? Quem é o Alejandro? O Alejandro Caleb. <risos> Alejandro Caleb é o, é o meu filho. Tem pessoas do outro lado verdade, do mundo escutando verdade. esse podcast. Tradução inglesa e tudo mais. O Alejandro Caleb é o meu primogênito, né? meu filho de 12 anos. Né? De 12 anos. E, então, o nosso momento lá de discipulado, eu, a Eline é minha esposa, né? somos casados há 13 anos. E, e a Eline falou uma coisa muito interessante assim, para o Alejandro, assim, meu filho. 
é muito melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Então, muitas pessoas fracassam é porque elas não verbalizam na tentação. E esse é o primeiro fator que você encontra na tentação de Jesus no deserto. Ele fala, ele verbaliza, ele vai colocar para fora. Então você não vence uma tentação pensando, né? Estou sendo tentado. Não, não, você tem que. E isso faz parte do processo da confissão. Estou sendo tentado, estou sendo ameaçado, né? estou frágil. Quando você coloca isso para fora, ah, você evita confessar o pecado praticado e, e a queda. Eu quero fazer uma pergunta também. Qual é a diferença entre a confissão feita nos confessionários católicos e a confissão feita nos gabinetes pastorais? É a mesma coisa? É diferente? É, é, ambas são bíblicas? É, ok? Assim, eu acredito que a confissão no confessionário ela tem mais uma pretensão de divindade mesmo. Uhum. É como se... Perdão? Exatamente. É, porque o padre está ali para liberar isso. Né? Embora que Jesus tenha dito aos seus discípulos, né? Que vocês podem perdoar pecados, uhum. né? Mas parece-nos que a confissão do confessionário ali, católico, é, é como se o, o, o padre ele tivesse no lugar do próprio Deus. Assim, eu acho que é muita supervalorização a figura humana. Uhum. Né? Já o confessionário pastoral, né? a gente acolhe a confissão, mas a gente direciona muito para Deus. A gente não é esse intermediador. O padre se torna esse mediador entre o, o pecador e Deus. O pastor não, pelo menos nunca deveria ser. Né? Mas né, recebe, né? E, e além do coração, a senhora recebe Deus isso aqui que já te perdoou. Isso aqui. Então existe essa, essa cooperação, mas mais assim, coadjuvante. Padre, não, padre, o cara é o protagonista ali mesmo. Até e... porque ele vai dar a consequência, né? A punição. A penitência. Então, a penitência? É, Você é, falou isso? É, é, é sim. Isso, né? é, é, isso é, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é bem isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eles colocam no lugar de Deus. Porque ele julga quem, quantos, quantas é, armarias, quantos pai nosso, enfim. Porque, de acordo com o pecado, que ele acha grave ou não, né? Nossa, é bem isso. E, e também é, 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 é para quem está confessando é um desencargo de consciência, né? E não a busca e não a busca pela é. pela pelo perdão dos pecados. É é. A gente tem que lidar com peso também, né? Porque a outra pessoa vai medir o meu pecado e vai dizer o que, que eu tenho que fazer. Uhum. E isso é muito mais fácil no sentido de eu diante de Deus pesar conforme o meu coração. É. Antes de passar para a pastora, é só interessante a gente entrar nisso, porque muitas pessoas elas isolam ou elas descartam o confessionar, a questão de confessar, porque vem para uma religião evangélica. Ah. Daí, mas, não, a gente descarga, porque agora não, não, não existe mais. Na nossa igreja não existe um local para confessionar. Então é importante a gente entrar nisso, por, por, porque não precisa ver. Duas coisas. Primeira coisa, é um aspecto positivo da confissão medieval. É, bom, alguns estudiosos chegaram a fazer essa leitura, e eu achei ela muito coerente, e eu acredito nela, de que um dos fatores que evitou uma onda de depressão na Idade Média foi a confissão. Porque quando você confessa, você tem um aspecto terapêutico. Você colocou para fora. Então, se confessava muito. Então, esse povo confessava, grande parte de culpa, de depressão, essa pessoa tinha mais é, dificuldade de se dobrar isso. 
Agora, essa questão do não confessar, ela é recente, porque o, o, os puritanos, eles nunca iniciaram uma reunião sem ter um momento exclusivo de confessão. Nunca. Então, isso é, é, é relativamente recente, aonde que nós estamos confundindo né, é, independência com liberdade, essa emancipação distorcida, aonde que é só eu, só eu, só eu. Então, isso é muito recente, mas até uns, uns um, dois séculos atrás, você tinha essa prática diária, diária de confissão, tanto pública quanto nas nossas particularidades, nossos secretos. Ah, outra questão da, da, dessa confissão feita dentro do confessionário é que você não tinha contato visual com quem você estava, com quem você estava confessando, então isso se torna fácil, o que eu acho que não é didático. Né? Eu, tive um, eu tive um caso de uma pessoa entrar em contato comigo, essa pessoa é de outra cidade, é, e ela, essa pessoa olha, eu gostaria de te confessar para você que eu estou passando tal determinada situação, a pessoa nem chegou a abrir qual era, qual era o pecado, qual era a confissão, eu já rompi ali no mesmo, no mesmo instante. Eu disse, ó, é, eu, eu, não, eu, eu posso olhar para você a respeito dessa, do que você vai relatar para mim, mas essa confissão precisa ser feita para alguém que está cuidando de você, Nossa. porque é muito fácil, eu, é muito fácil não, posso menosprezar a dificuldade que a pessoa teve para chegar até mim, até a mim, se foi difícil ou não. Mas, eu, um, ao meu ponto de vista, é, é muito mais fácil eu confessar o meu pecado, por exemplo, o Linderson, que é um grande amigo meu, que está lá nos Estados Unidos, porque, tipo assim, ele não está tá convivendo comigo, eu não vou precisar ver ele amanhã no culto aqui, entende? Do que eu conversar com o pastor Aguiar. Poxa, tem a questão da vergonha, tem a questão dele estar olhando nos meus olhos para ver o quanto de verdade isso está acontecendo. Então isso é muito importante também. É que assim, olha, 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 como, que, olha como é que Deus é didático. É, no tabernáculo, a, a tenda, né, onde que o tabernáculo ele era montado no centro. Então havia é, quatro tribos, né, ao norte, ao sul, leste, oeste, o tabernáculo ficava literalmente no centro do arraial. Então imagina que o Filismino ele, ele mora lá na ponta, lá na ponta, e ele vai oferecer o sacrifício. Então ele vai pegar o cordeiro e ele vai atravessar o arraial para chegar no tabernáculo para oferecer o que? O seu sacrifício. Só que tem um detalhe, à medida em que você vai ver o cinco tipos de sacrifício, à medida que você carregava o elemento nas mãos, você tinha noção do que a pessoa ia fazer. Se era um pecado grave, se era um, uma oferta de ações de graças. Então, o ato de ele sair de casa com, com um cordeiro, com um animal nas mãos, e passar no meio do arraial, gera uma exposição de vergonha e de humilhação. Quando ele chegava no centro, ele já tinha passado por humilhação. Então, assim, esse aspecto de, de você proteger a sua reputação... É o primeiro sinal de um não arrependimento. É, é porque eu transformo em lei, né? Eu só preciso fazer, no sentido, ah, por que confesso para alguém que está distante? Porque eu fiz, mas eu ignoro todo o princípio é, por trás da confissão. É, então, ah, não é uma lei, no sentido de, por simplesmente lei. Ela é um princípio para que eu possa acessar o perdão e a cura, quando eu experimentar a horizontal e verticalmente. 
Então, ela é, uma, é um princípio que eu preciso viver. Então, toda vez que eu terceirizo, que eu pego os caminhos mais fáceis, eu transformo ela em lei de novo. E assim, e você não vence. Você não vence. Todas as vezes que você... Bom, eu, sou, eu falo por experiência pessoal e por experiência pastoral. Ah, você cometeu um, uma, certa, uma certa fraqueza lá. Você pecou um certo aspecto. Se você confessar 50% disso, você nunca vai ser curado na verdade. Você nunca vai ser curado. Então, nas confissões, as pessoas elas insistem em ocultar partes. É. Porque elas querem ocultar para não ficarem expostas, porque vai ficar ridículo demais, vai ficar com vergonha. Só que essa parte não exposta vai ser exatamente a brecha que você terá para fracassar depois. Então, assim, é, a confissão, metaforicamente, na Bíblia, ela, ela pode ser comparada à luz. Então, quando você lança a luz, então você joga a confissão. Quando você confessa, está lançando luz. E, e a gente aprende muito a questão de Josué. Então assim, ó, percebe que quando Josué estava batalhando, ele orou para que o sol parasse. Não poderia escurecer. Porque existem batalhas que você só vai vencer debaixo de luz. Então existe fraqueza que você só vai vencer se você lançar a luz. Se você ocultar partes, segredos, práticas, você poderá fracassar mais adiante. Mais adiante. Então não é uma questão de opção. É uma questão de cura completa mesmo. É mais ou menos você tirar uma enfermidade e deixar parte dela dentro. Ela vai crescer e ela vai te fazer mais. É, o, o, o Richard Jackson, no livro Homem de Valor, ele vai dizer que o, que o pecado, no caso ele está tratando o pecado da, um, algum um tipo de pecado sexual, ele é como uma flor que ela nasce e cresce no obscuro da alma. Então, quanto mais você, quanto mais você tampar ela, mais ela florescerá. Mas que ela murcha e morre a partir do momento que o sol da justiça, o sol da, é, vem sobre ela. E é interessante que todas as vezes que, todas as vezes não, a gente vê que quando o pecado entrou no mundo, o primeiro lugar aonde o homem e a mulher for, foram procurar abrigo foram nas sombras, embaixo das árvores, né? se esconder e tipo e, e não falar por completo o que, o que aconteceu. Sempre que alguém vem confessar algum, algum pecado, que é, você já vê que o pecado é um pouco cabreiro, assim, cara, quase que 100% eles vão, eles vão é, ocultando algumas partes. E aí eu pego, por exemplo, o que o Gerson fez quando ele, fez um, um, quando ele teve um determinado erro lá na, na, na empresa dele, que você já iniciou a reunião dizendo assim, olha, eu fiz um, uma, uma coisa muito grave. Ele, você, ele aumentou o máximo possível para que, tipo assim, ele não tivesse a mínima possibilidade de depois ele conseguir... É, Manobrar. É, então, é, eu, eu não entendo. Eu não entendo não, cara. Isso é da nossa alma, né? Mas a gente, a gente, quando a gente chega ali, ao invés de a gente pegar e jogar tudo para fora e dizer, olha, isso que eu sou mesmo... É, a gente quer ficar cobertando, não vou falar isso, eu vou abrir aqui. Poxa, já estou ali, né? O mais difícil já aconteceu, Mas, então agora é Acho que da mesma forma como com todas as outras disciplinas, a gente tipo, tratou tipo, de uma forma, a palavra ela foi pervertida ou perdeu o sentido essencial, a confissão também, assim. Uh, quando a gente, eu estava montando o, o que, que a gente ia conversar no PG ontem, uma das coisas que eu estava pensando, meu, por que a gente tem dificuldade de falar sobre isso. E uma das coisas que veio ao meu coração, e aí foi mais no sentido da minha vida, do porquê que eu tive dificuldade de passar, 
é mais no sentido de que talvez eu não tenha mostrado o resultado disso. E aí talvez eu não consiga inspirar muitas vezes as pessoas a buscarem confissão porque eu não mostrei o tamanho do resultado, tipo assim, de uma forma específica, sabe? Óbvio, a pessoa que eu sou é a partir de todas as curas que eu recebi. Mas às vezes isso precisa, como o pastor Aguiar disse, tipo, dar um nome para as coisas, colocar, ó, esse processo aqui, a minha vida foi desenvolvida dessa forma porque eu experimentei essa cura porque eu fiz isso, sabe? E aí às vezes eu vi isso da minha mesma, poxa, talvez eu devesse expor mais, óbvio, não para todo mundo, mas para as pessoas que estão perto de mim, todas as vezes que eu os resultados benéficos da cura que eu experimento, para que eles possam experimentar isso também. O livro que ele confrontou numa parte que eu tinha deixado para ler hoje, ele falou que nós temos a possibilidade de liberar cura sobre outras pessoas e por que motivo nós estamos fazendo, tipo assim, eu tenho, eu posso fazer isso por alguém, por que, que eu não estou fazendo? É, quando você vai estudar sobre a arte da pregação, né, existe essa sugestão que quando você for pregar, você vai contar um ponto assim, testemunho muito positivo, sempre mencionar alguém. Ah, vou contar isso ao pastor Gessé, da Vitória. Se é para um ponto assim de, de acerto mesmo, inspiração, menciona alguém, terceiros. Mas se você for mencionar uma fraqueza superada, menciona a sua. Porque, ah, você encurta tantas distâncias. Você, você desce, você desce a quem está te ouvindo. Isso facilita muito esse processo de, de entrega, de, de superar essa carreira. Isso facilita. Eu acho que isso é importante, até voltando no que nós, nós começamos a falar no início, de que é, nós, como, como pastores, nós, deixe, nós descemos ao nível das pessoas. Né? Porque quando as pessoas estão acostumadas a só ouvir as nossas vitórias, é. só é, ó, as horas de oração que esse homem tem, as experiências com Deus que ele teve, a, ele, as pessoas acabam tendo medo de vir conversar com a gente, porque pensam que nós podemos expurgar essa pessoa, entende? É, Mandá-la para o inferno. Não, a partir do momento que a gente começa a falar os nossos erros dentro de, dentro de, de, alguns, de alguns círculos, ah, você vai se guaritando, vai ficando na, na, na mesma posição. E quantas vezes eu abri, abri pecados meus em público, em ministrações, e no final dessa ministração, ou até é, na semana seguinte, tal, pessoas me procuraram assim, poxa, eu, tô, eu tenho essa mesma dificuldade, meu, eu sofri com isso também, poxa, entendeu? Você acaba criando empatia. Fortalece, né? A gente tem a ideia errada de se eu confessar, a pessoa vai ter uma imagem errada ou uma imagem minha, minha imagem vai ser prejudicada. Mas se você confessar para um cristão verdadeiro, o relacionamento ele vai ser fortalecido, porque vai ser um vínculo de irmão e de humanidade. Então, por exemplo, meus vínculos com Jesus, as melhores memórias que eu tenho, tipo assim, não são as melhores, as memórias importantes são muitas de confissões ou de momentos que a gente conversou e coisas que me pegou sobre a minha vida. E, é assustador o quanto ele poderia ser a pessoa que poderia ter a pior visão de mim possível. Mas é uma das pessoas que hoje, por exemplo, são as pessoas que mais me abençoam. No sentido de a confissão, ela, ela faz muito bem. Isso aí. E acho que a gente precisa desconstruir isso. Precisa fazer. E quando é feito do jeito certo, ele vai no sentido contrário de tudo aquilo que a gente tem nele. De a moralidade ser destruída, da imagem ser destruída, de as pessoas olharem diferentes. Porque se for uma questão de verdade, ele vai ser uma amostra de Jesus. E Jesus... É o cara. Tem mais uma pergunta. Só falo para falar você pergunta. Estou, estou aprendendo, gente. Meu Deus. 
Acho que eu nunca confessei de verdade. Acabei de confessar, me sinto muito aliviada e leve isso. De verdade, eu, eu tô parando para pensar o quanto eu tento manter uma imagem... Coitada, né? O pastor ministrou a respeito disso, de você pode enganar seus pais, seus pastores, seus líderes, mas não no mundo espiritual, né? Então, enfim, vale a pena confessar e ser tratado, mas... O que eu queria falar, perguntar, na verdade, é o que aconteceu dentro do nosso PG. É, uma menina no nosso PG, na verdade, teve... É, uma menina, antes da ministração, sexta-feira, seis horas da tarde, veio procurar ela para confessar. Olha só, que legal. E aí, a primeira coisa que ela fez, sem ter muito entendimento do assunto, sem ter ouvi, ouvido sobre, ela falou, você não tem alguém da sua liderança, né? alguém mais próximo para confessar? E aí a menina, enfim, ela não conseguiu, não conseguiu, e essa menina ficou com, com medo de receber essa confissão. E aí eu queria é, entender de vocês, assim, até que ponto nós podemos acolher essas confissões de pessoas que chegam até nós, até que ponto não, se a pessoa, tipo assim, não tem uma liderança, por, não porque ela não está numa igreja, mas porque ela não se sente liderada, até que ponto eu estaria, tipo, burlando as leis, é, acolhendo isso. E, e até que ponto eu deveria, sabe, deixar ela confessar? Olha, assim, é... existem histórias, né? existem histórias muito complexas. Né? Então, uma figura de autoridade que já está né, testemunhada pela comunidade, de um conselheiro, né, de alguém maduro, né? por que, que a figura de um pastor e de um líder é a primeira figura que geralmente nós mencionamos como exemplo? Não são únicos porque são pessoas que estão bem experimentadas, nós já ouvimos muitas histórias, nós já tratamos muitas situações, então nós temos assim, mais, é, não, não vem a sua prepotência, tá? mas nós temos a experiência do trajeto, da vida, né, para poder acolher essas pessoas e dar uma direção. Eu não vejo assim, problema, talvez, dessa pessoa receber uma confissão, no primeiro momento, se for algo grave, eu acho que seria interessante ela dar uma pausa, calma, isso não é para mim, eu sou uma enfermeira, eu não sou um cirurgião, eu não sou uma cirurgiã, então eu acho que nós podemos orar por você, mas é importante que você se submeta a um aconselhamento de alguém com muito mais maturidade, para poder te atender. Então eu acho que esse seria um caminho assim, é, adequado, coerente. Não fazer sinal da cruz, eu não quero ouvir nada, mas talvez o começo para ela ter uma noção, até mesmo para orientar. Porque, por exemplo, na nossa igreja nós temos pastores com muitos perfis. Isso é algo muito é, valioso para a nossa igreja. Então, o pastor Gessé tem um perfil, o pastor Lediel tem um perfil, tem um perfil. Então, às vezes, você fala, não, isso aqui eu acho que encaixa muito com o pastor Gessé. Então, eu acho que seria importante você conhecer o pastor Gessé mais o pastor Sheila. Não, isso aqui tem muito a ver com o pastor Lediel pastora Júlia, então, essa pessoa pode encaminhar, então, a prévia, preliminar, talvez seja importante, até mesmo para você orientar, se é um cardiologista, se é um neurologista, então você tenha as áreas a serem tratadas, mas precisa ter muita cautela. Um ponto importante nisso é que, trazendo isso, traz a importância de que todo conselheiro precisa estar conectado à comunidade local, porque ele vai ter que saber... Para eu orientar e saber, poxa, isso aqui é o perfil do Gessé, eu preciso conhecer o Gessé. Então eu preciso estar muito alicerçado com o compromisso de uma comunidade local se eu quero ser alguém que vai contribuir para ela. Eu não posso achar que eu tenho o direito de chegar na igreja e aconselhar alguém se eu não tenho vínculo nenhum com aquele lugar, com as pessoas, 
E tem, isso é extremamente sério e importante. Sim. No sentido de, meu, tu precisa fazer parte do corpo. E o corpo cuida do corpo. Exatamente. Então, uh, eu, eu teve uma experiência no passado que um cara, ele era casado e tal, ele confessou algumas coisas. E eu não sabia o que, é que ele ia acontecer. Então, depois que ele começou, eu recebi. Mas chegou no final e foi, ó, oh, cara, eu não vou poder te acompanhar e te conciliar nesse processo, porque eu não, não sou casado, não tenho essa experiência. Eu posso continuar junto contigo, mas eu recomendo que você procure essa e essa pessoa, essa e essa pessoa. São pessoas da minha confiança e que atuam nessa área. E eu transferi, porque eu não tinha condição de, de dar esse suporte. E foi sempre que eu depois, eu não sei, não, não voltou, mas assim, é, eu tive que passar isso porque eu seria a pior pessoa para aconselhar ele nessa situação. É, e ter esse entendimento de que você não é o salvador da pátria, né? Você não, você não precisa resolver o problema de todos. Ah, mas eu sou um crente, eu sou um cristão, amo essa pessoa. Ok, escute, se tiver dentro do seu gabarito para você... Cons... Ah, são, vamos dizer que são pecados corriqueiros, cotidianos, que está incomodando essa pessoa. Agora você vê que são pecados assim que, que estão influenciando na vida social, na vida... É na vida espiritual dessa pessoa, são coisas complicadas, ah, não tem condições, encaminhe para alguém e fique muito tranquilo se essa pessoa não procurar essa, essa pessoa. Porque muita gente daí fica, poxa, mas ela não vai procurar. Ei, descansa sobre isso. Isso é importante, você ter essa tranquilidade que você não precisa dar ter todas as respostas. É, é mais bonito você dizer assim, olha, eu não tenho condições de, de, de te acompanhar e nem de te dar um direcionamento, Melhor que faça isso do que daqui a pouco você está podendo dar alguma coisa que vai ter um efeito, um efeito placebo ou não vai ter efeito nenhum, ou um efeito negativo. E é um indício muito importante de maturidade também, é. né? Tipo assim, saber, bom, até que eu consigo ajudar a partir daqui, eu preciso de, de ajuda. Eu, ou eu não consigo, ou eu vou estar contigo, mas quem vai ser o principal conselheiro é aquele ali. Não necessariamente quando tu tá fazendo essa transferência, tu não tem mais nada a ver com a história. Você foi o primeiro ponto de contato e o coração dela foi ter o contato com as suas mãos. Então, não pode continuar cuidando. E também tu não precisa dar todas as respostas. Às vezes a pessoa está confessando e ela sabe tudo o que precisa ser dito, ela sabe todas as passagens que dizem sobre aquilo, e ela sabe o que você pensa, mas ela precisa cumprir o princípio. Ela precisa falar para vocês e você precisa liberar a cura para ela no final. E é por isso a maioria das vezes que a pessoa vai confessar. Por exemplo, tem pecados que a gente sabe, meu, mentir, eu não preciso que o pastor me diga por sim, que mentir é errado, sim, sim. mas eu preciso confessar porque isso vai trazer cura para mim. minha vida. Assim, eu não vou, não vou dizer que esse seja o caso dessa dessa pessoa, mas uma pessoa estar numa igreja e ela dizer que não tem uma uma, uma liderança a confessar, isso me soa mais, tipo assim, eu tenho vergonha de confessar para a minha liderança, porque eu vou ter que conviver com ela. Então, eu prefiro confe confessar para alguém que não tem uma liderança sobre mim, entende? Então, isso me soa um pouco assim, não, não quer dizer que seja essa, essa a realidade, mas é, é, importante, é, é importante cuidar disso também. E que bom que ela achou alguém que tem uma liderança que possa direcionar para isso e para aquilo outro. É... E outra, é muito importante, confiabilidade, né? Pelo amor de Deus. Ah, Sim. conversou com você, você não tem, você não tem condições, que não seja você que seja o ponto de contato do lugar. Se essa pessoa não quer conversar com outro pastor, né? Quer conversar, não é você que tem que ir lá e falar, ó oh, pastor, falando de tal, aconteceu assim, assim, assim. Não, cara. Não. X9. É, não é, sei. Tem a informação como se ela fosse é. sua. Dentro, 
É. Gostaria que estaria se espalhando. Às vezes é só uma desculpa para falta de caráter, né? Ah, eu vou Essa... contar porque ele vai orar. Essa é uma das é. coisas que nós pastores enfrentamos muito, né? Porque tem coisa que o pastor é o último a saber. É igual o pai. Né? A filha, o filho está namorando, ele é o último a saber. O bairro já sabe, a escola já sabe, ele é o último que sabe. E aí, um sabe do erro do outro e, e quer que o pastor chegue lá e fale. Mas não existe cura se o infrator ou aquele que falhou, se não houve ali uma, uma disposição de arrependimento. Qualquer intervenção externa vai piorar mais. Não vai confissão, nós não somos policiais. Exatamente. Não, não é o objetivo de perdão e de cura. Se a pessoa não se sente necessidade de perdão e não se sente ferida, ela não precisa da confissão. O Gessé falou há uns anos atrás, eu acho, que o médico não fica no meio da rua gritando alguém está doente, precisando é. de ajuda. Então as pessoas procuram o médico quando elas reconhecem que elas estão precisando. Eu acho que isso é muito importante para o princípio. É, isso aí. A respeito da confiabilidade, né? a, gente vai, a gente vai aprender isso em aconselhamento pastoral, a gente só rompe essa confiabilidade quando uma terceira pessoa está em risco. Né? Ah, ou, é, sim, ou, ah, ou essa sim. pessoa está em risco de vida, ou ela está, ou ela está é, uma terceira pessoa nisso está em risco de vida, ou qualquer tipo de risco. Né? A pessoa vem confessar para você que está abusando de uma criança. E aí, ah, eu vou orar para você. Não, cara, não é. Ah, Existe um outro caminho que você tem que, que buscar. Mas daí isso já é uma outra história. Eu espero que você não, não seja... Mas em teoria, confessou foi você morre contigo. Amém. Não nessa questão de, 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 de criança. Ah, não. No sentido não, não, de... Isso aí, é que tu sim. falou as exceções. Né? Ah, sim, tudo sim, que sim. não está dentro dessa regra... Isso, tudo... Morre contigo. Nada de chegar lá e pedir oração no grupo de oração, meus irmãos. Nossa, eu quero pedir que o senhor. Mas não só. É, tá batendo aqui. Não, pelo amor de Deus. E talvez essa seja uma, uma, uma grande barreira que hoje nós enfrentamos uhum. de pessoas que não querem confessar por causa Exatamente. que um dia confessaram, um dia abriram o coração para alguém uhum. e essa pessoa acabou compartilhando com outra pessoa e um belo dia chegou. É, Pô, isso é tão chato. Sim, nós temos. Novamente, o privilégio da liderança e os pastores que nós temos, mas com certeza muitas pessoas já abriram o coração para pastores e estão extremamente feridas porque né, foram expulsas de algum ministério, não, não eram mais participantes da igreja, porque abriram o coração e simplesmente mostraram, eu sou muito mais pecador do que parece. Às vezes nem eram coisas assim, né, que nossa, morte, é, pecados que levam à morte, assim, as coisas que, que poderiam ser tratadas e não souberam ser, né. Com certeza, uma boa parte de que pode ajudar a construir isso é desenvolver um vínculo, sabe? Tipo assim, conversa com as pessoas, desenvolva uma amizade bacana e tu vai começar a ver os frutos da vida da pessoa, como é que ela vive, como é que ela conversa. E a partir do que tu enxergar na vida dela, você vai conseguir enxergar a confiabilidade necessária. Gente. Então, eu sou uma pessoa assim, eu dificilmente vejo alguém tipo, que eu não conheço e eu consigo confessar alguma coisa. Eu preciso, tipo assim ter a consistência e eu sentir no meu coração não, essa pessoa é confiável e eu posso abrir o meu coração para ele e isso, tem algumas pessoas que são mais rápidas outras pessoas que são mais demoradas, mas eu preciso desenvolver o vínculo com ela para gerar confiança e eu colocar isso gente, porque é um processo muito difícil tipo assim é, tem que ter muita confiança que tu vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, cara, eu não sou tão bom quanto você pensa que eu sou e a pessoa, se ela tem a maturidade, ela vai saber que você não é tão bom quanto que ela pensa mas os dois precisam desenvolver isso, sabe? Isso fortalece muito. 
A gente pode considerar a confissão o ato de, por exemplo, respondi a minha mãe, respondi o meu pai, falei que não deveria, e no mesmo momento eu peço desculpa, volto atrás, assim... Não é uma liderança espiritual, é uma liderança espiritual sobre a minha vida, mas é uma liderança, né, enfim... É considerado confissão ou é o quê? Tipo assim, errei ali na hora com qualquer coisa, pode ser desde uma mentira até algo mais grave, e aí me arrependi... E falei pra ela, eu tenho a necessidade de eu falar pra outra pessoa ou pedir perdão pra ela é o suficiente? É, então, bom, eu, eu facilita pro meu entendimento, né? Facilita o meu entendimento. Nós trabalhamos o aconselhamento, uma espécie assim, de um médico mesmo. Uhum. Né? Tratamento de um médico, tratamento de, é, de um doutor. Né? Quando você machuca, você vai no médico, o cara ralado que você Ah, você caiu, ralou o joelho. Você vai no médico. Você vai lá no hospital? Não, você... Às vezes você só lava, passa um álcool ali, né? na época do Gessé, né? O metilate, né? Aqui, Aí dia. Metilate já que é o... É o mercúrio, né? Você passava ali. Então, assim, existe ferimentos, machucados, que um banho você passa, uma pomada ali, já está resolvido. Né? Então, assim, como se trata de pai e mãe, já é uma figura de autoridade séria. Então, se você desonrou a mãe, né, é importante que você reconheça isso verbalmente. Mãe, eu falei naquela colocação, naquela resposta, me perdoa. Isso é importante. Bom, mas você está resolvendo com ela, não sei se você chegar com o seu pastor. São coisas que você vai tratando com ela. Que muitos casamentos, muitos casamentos hoje estão quebrados, exatamente consequência, colheita de princípios quebrados em relação aos que nunca foram que, confessados, que nunca foram reparados. Uhum. Então, nessa relação de pai e filhos, é importante de verbalizar assim. Agora, claro que existem é, falhas que você e Deus está muito bem assim, reparado, tratado, mas se, se vai aumentando o grau de ofensa, de amargura, de ressentimento, aí você já precisa pensar em outra maneira de você tratar. E você não precisa só passar uma pomada, você precisa de um, de um consultório, de um tratamento, de um antibiótico, de uma receita. Né? Então, é igual aquela recomendação dos remédios. Se vocês tomam as persirem... É, exatamente. O médico poderá ser consultado. É, exatamente. Então, Muito bom. É, então é essa avaliação, né? Essa avaliação é importante. Isso reflete do relacionamento, né? Tipo assim, é muito reflexo de o quão natural eu consigo é para eu impedir perdão. Não no sentido de banalizar, mas de, isso é tão importante que eu não posso deixar de passar, entende? E aí, vale, poxa, uma pessoa que constantemente, ou que não tem dificuldade de pedir perdão genuinamente, certamente também não é uma pessoa que tem dificuldade de confessar, porque ela já está naquele exercício da coisa. Então, eu acho que isso facilita muito, assim, começar com pequenas tarefas, com pequenas coisas, assim, sempre, tipo, pequenos níveis, assim, poxa, eu tenho dificuldade nessa área, isso, e à medida que os vínculos vão fortalecendo, Talvez consiga chegar na, naquele que é o seu objetivo final. Se um abismo chama outro abismo, né, um ato de bondade também te aproxima para o próximo ato de bondade. Né? O autor ele conta ali que quando ele foi ter uma experiência de, de confissão, ele confessou, ele recebeu o perdão, e no ato dessa liberdade que ele recebeu, aquele que era o conselheiro dele também sentiu a liberdade de confessar algo para ele. E ele colocou a expressão, a liberdade gera a liberdade. No sentido de a confissão, ah, depois uh, vai gerando a irmandade, vai gerando relacionamento, para que os dois possam experimentar a cura. Eu já vivi isso. 
de um ambiente de confissão acabar se tornando mútuo. mútuo. Foi, foi muito legal. Glória a Deus. Revela a nossa, mostra da nossa natureza. Todos temos a mesma. Ah, sim. Então, tipo, é uma questão de, de maturidade. Bem maturidade que se e, e acho que a gente podia se direcionar para o final de formas mais práticas, assim, na realidade da nossa igreja hoje, assim, tipo, uh, como que alguém poderia chegar aqui e qual que é o caminho que ele pode buscar para ter o processo de confusão, de ter o processo de cuidado, de que meios hoje, porque a maior parte das pessoas que nos escutam, ela frequenta a nossa igreja. Chegando na nossa igreja, as pessoas fazem parte dela, como que elas sabem e aonde que elas acessam esse cuidado que a gente tem? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem onde procurar, assim, ou ela não desenvolve o vínculo. Que, 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 que caminho vocês orientariam essas pessoas, tipo, chegando na nossa igreja, como elas poderiam seguir? Bom, o meu primeiro conselho é que essa pessoa responda com muita velocidade o confronto que ela recebeu após um sermão. Ah, houve um sermão sobre perdão. Então responda com velocidade. Saiu dali, se você puder chegar lá no pregador, você olha por mim nessa área, porque eu preciso exercer um perdão que tem me desafiado muito. Mas responda isso com muita velocidade. Ah, se ouviu um sermão sobre confissão, você precisa responder isso com muita pressa. Porque se você deixar o tempo rolar, aquele impacto vai sendo apequenado e de repente você não responde mais à tática. Então responda com velocidade. Responder a quem? Bom, é, talvez pode ser o próprio pregador, né, se é um pregador local, se é um nós mesmos pastores, né, que liberou aquela palavra de autoridade na palavra, talvez. Pode ser um ponto de partida para marcar um gabinete, não precisa chegar depois da pregação e já abrir todo mundo. Pastor, a gente pode ter um momento particular. Podemos. Né? Então todos os nossos pastores hoje tem livre acesso a qualquer um dos nossos membros. A qualquer um dos nossos membros. Ou um líder do seu próprio ministério procure esse líder, porque nós, como pastores, quando nós é, autorizamos um líder a assumir, o pastor Gessé assumiu o Magno Sede, o Regma, os Tins, nós estamos dizendo para os liderados que nós cremos na índole, na maturidade, na integridade desses e que eles estavam ali numa posição de maturidade para acolher muitas demandas. Então você pode ter acesso a eles, ou o próprio pastor que ministrou, que pregou ali, que traduziu a você essa consciência, você pode até começar perguntando um pouco mais sobre a pregação, iniciar um diálogo, falando pastor, tem como o senhor esclarecer um pouco mais esse ponto? Né? E a partir dali, o seu ponto ele é vital, o relacionamento. Vai criando ali um um ambiente onde que você pode ir caminhando junto. Porque o, o pastor, o conselheiro, ele, ele é movido por revelação. Quando eu estou no nosso gabinete, eu, eu não sou movido pela aparência. Então, às vezes, quantas vezes que durante o aconselhamento eu parei tudo e falei vamos orar agora. É agora. Que... E, e, e romper, romper algo de Deus naquele ambiente. Então, o, o aconselhador, ele tem essa sensibilidade. Às vezes o, o aconselhado veio assim, todo tímido, mas o aconselhado, na direção do Espírito, faz algumas perguntas chaves e de repente desbloqueia, e de repente jorra. Então, assim, procura, tem que procurar, não tem assim, um, um atalho assim, de você começar 
por uma pessoa que não tem nenhuma função na igreja. Começa pelo pastor que ministrou, pelo seu líder que liberou aquela palavra. E a partir dali vai percorrendo alguns caminhos com perguntas, nem que seja tímidas, mas começa um relacionamento, porque o aconselhador ele tem essa sensibilidade do espírito para te provocar na onde você está mais tímido. E ninguém é mais interessado em nos levar à cura do que o próprio Deus, né? Então, assim, ele vai te dar os meios, mas exige a necessidade de um ato consciente da minha parte nessa direção, assim, de, de meu, eu preciso me direcionar para isso. Ele não vai acontecer por osmose ou por acidente, eu acontecer. Eu preciso ver, ah, reconhecer que existe um problema, que ele é grave, porque é da minha natureza e que precisa ser tratado e transformado. E aí eu preciso me movimentar numa direção nesse sentido. O que me move muitas vezes a, a pedir perdão ou a confessar alguma coisa é justamente o entendimento da história de Caim, que o pastor né, comentou na ministração. Que Deus dá a oportunidade dele confessar, né? Caim, onde é que está o seu irmão? Pera lá, eu por acaso sou dono do meu irmão. O que Deus está falando em outras palavras ali é Caim, dá para confessar? Estou te dando uma chance, uma oportunidade. Então, eu acho que toda vez que eu falo que eu não devo, e a gente sabe, né? Quando a gente fala que não deve, quando faz que não deve, eu sinto, acho que o Senhor falando exatamente isso, Vic. O que, que você fez? Não que ele não estava exatamente ali no momento que eu fiz, mas porque ele quer que eu verbalize e resolva as coisas, né? É, isso é muito claro, assim, por isso que eu perguntei a respeito de, ah, quando eu falo com os meus pais, ou com pessoas próximas, às vezes com meus amigos, e... Eu tenho muito isso de, de pedir perdão e eu queria saber se, se era o bastante. Mas eu lembro agora que muitas vezes esse pedir perdão foi muito a direção do Senhor. De eu chegar às vezes ir pro quarto e orar e ficar com raiva. E o Senhor falar, vi que você já sabe o que você precisa fazer, sabe? E aí começa aquela guerra né, entre a carne e o espírito. Você resolve colocar o orgulho no bolso ou você resolve ficar com aquilo para dentro de você. E aí é a decisão de... Se eu não perdoo, a pessoa continua vivendo e eu fico com aquilo, eu fico brigando com quem não tá ouvindo, né? Então é a decisão de viver livre disso, assim, de pedir perdão com mais facilidade, como o Gerson falou, de, assim, ter isso no nosso dia a dia, sabe? De, meu, falei uma besteira, talvez nem a pessoa nem percebeu, mas eu percebi, então, talvez, meu, ficou chateada, sabe? Meu, me perdoa, não devia ter falado. Isso, isso é muito importante também. É, é tipo assim, de... Não é que Deus precisa que a gente confesse, nós precisamos confessar. Assim, Deus já sabe a resposta, Deus já sabe o que aconteceu, mas nós precisamos disso. E é por isso que a gente precisa, por isso que foi Deus quem estabeleceu o ato de confissão, porque nós precisávamos. Então, usando a expressão que o pastor usou antes, Deus é pedagógico. Mas acho que nesse sentido a gente pode encaminhar para o final e para nossas considerações finais. E que é o nosso resuminho final de que cada um pode levar para casa. E eu queria começar pelo pastor. Quais são as considerações finais sobre esse tema, sobre a confissão? O que, que o senhor chega no final, assim, no apagar das luzes, o que, que alguém precisaria levar sobre isso? A confissão é um princípio que você não pode ignorar, você não pode violar isso. Por mais que venha sangrar o nosso ego, o nosso não ignore a confissão, não ignore a confissão, porque ela é uma das chaves que vai lhe dar vitória sobre as suas maiores fraquezas. Ande com pessoas maduras, ande com pessoas maduras, tenha acesso a pessoas maduras. 
Às vezes as pessoas vão selecionando as suas amizades. E são amizades assim que não tem nada a contribuir. Não tem nada a contribuir. E às vezes nós queremos exigir que as pessoas realizam cirurgias em nós que elas não estão preparadas. Então assim, ande com pessoas que podem te abençoar nesse momento. É, quando eu ministrei há uns dias atrás sobre a posição de Jacó com o nascimento do seu filho, quando Raquel, o menino nasce, ela diz o nome dele vai ser Benoni. E Jacó diz assim, não, não vai ser Benoni, não deu esse Benjamin. Eu terminei a preleção dizendo o seguinte, ande com alguém que quando você perder a sanidade, essa pessoa possa te devolver a originalidade. Porque a Raquel perdeu a sensatez naquele momento de dor, ela disse, o menino vai ser aflição. Mas ela estava perto de quem? De Jacó. Se ela perdeu a lucidez, Jacó não. Jacó redirecionou o futuro do menino. Então a gente precisa andar com pessoas que quando você falhar, ah, você possa ter alguém que possa te ajudar nesse movimento. Né? E dizer aos nossos jovens, aos nossos irmãos da família de Sete, que pode confiar. Claro que confiança você não vende, você não impõe, você conquista. Mas ande um pouco mais com os nossos líderes, ande um pouco mais com os nossos pastores. Eu achei interessante que uns anos atrás eu recebi na nossa casa um jovem de uma congregação. Falei, pastor, eu quero passar um dia com vocês. Hum. E ficou um dia, chegou cedo, tomou café, filoboi o dia inteiro. Hum. Mas foi muito interessante que ele viveu a nossa agenda diária de pastor, fiz visita e ele viu tudo aquilo. Então, ande perto, ande perto, conheça um pouco mais dos seus pastores, dos seus líderes, porque eles podem ser muito bênção para te ajudar nesse processo de confissão, cura e libertação. Vicente, suas considerações para nós? Eu tenho um acordo com, com algumas, algumas pessoas que eu presto contas, que é o seguinte, entre nós estamos nu, e para com os outros, cobrimos a nudez um dos outros. Então, acho que essa é uma dica que eu posso dar para qualquer pessoa que quer buscar é, uma vida de confissão e de prestação de contas, né? de que quando você for confessar, quando você for falar, que você esteja literalmente nu, que você não queira cobrir nada, né? ah, porque se for essas pessoas que o pastor Aguiar falou, sendo eu, sendo o pastor Aguiar, qualquer um dos pastores aqui na nossa igreja, nós iremos nos preocupar em tampar a sua nudez, quando ela for exposta, ah, se ela for exposta, né? tomara Deus que não, mas é, ter esse entendimento de que, ah, o que que meu pastor vai pensar se eu falar isso, o que que ele, qual é o julgamento, cara, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? nós estamos aqui para ouvir você, para orar por você e abençoar você, né? eu gosto de dizer que eu preciso agir com misericórdia, porque um dia eu posso estar sentado naquela cadeira e eu quero que a pessoa que estiver do lado de cá venha agir com misericórdia sobre a minha vida. Não venha me julgar, não venha... É, Pô, o que, que esse cara está fazendo? Não, nós estamos ali para ouvir, para clamar a Cristo a, a, a seu respeito, a falar com você da maneira mais sensata possível. Então, quando senta alguém do outro lado para fazer qualquer tipo de confissão, eu não estou ali na, na cadeira como alguém que precisa julgar, alguém que vai ficar pensando, poxa, que, como você faz isso? Não. Então, é, vem nu, 
venha nu mesmo, despido de qualquer tipo de, 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 de falas, ou, ou ah, eu, quero, eu não vou liberar isso, eu vou falar isso, não vou falar. Não, para que haja o que o pastor, o pastor falou, para que haja um, um, uma liberalidade sobre a sua vida e um, 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 um romper por completo, perdão por completo sobre a sua vida. De tudo isso, <risos> eu acho que o que eu mais vou levar é a respeito da história de Davi, que o pastor também comentou na ministração, que fala sobre tudo que a gente falou, mas diz muito sobre alguém que não pensou em cuidar da sua reputação, né? Que eu acho que é o que mais pega no meu coração. É alguém que simplesmente pequei e pronto, né? Ele se humilhou ali, reconheceu e ele não tentou culpar a pessoa que estava tomando banho, a pessoa que né, mandou noites, como o pastor falou. E então é isso, assim, eu acho que Deus cuida da minha reputação, o importante é a minha a reputação diante dele, sabe? Então eu já disse que eu acho que eu nunca confessei de verdade, eu acho que eu sempre lavei os meus lençóis, sempre, e eu não entendia o quão isso podia ser para isso pode ser para mim até no futuro relacionamento e todas as coisas. Então, com certeza, é algo que eu vou levar para mim. Não me preocupar com a minha reputação e estar limpa diante de Deus, né? Eu lembrei de uma ministração. Eu lembrei de uma ministração. Eu acho que foi no Jovem 7 que, que eu falei que a questão que não mais vivo, não mais vivo eu, é, mas Cristo vive em mim até. O, o tema dessa ministração é, é o ideal Alckmin da vida real. Você lembra uhum. dessa ministração? <risos> eu, eu preguei sobre o ideal Alckmin da, da vida real, né? quando os mortos vivos e quando os, os mortos andam e os vivos morrem, né? Então eu, eu falei sobre exatamente isso. O morto não tem não, não, não tem reputação. O morto não tem reputação. O morto é morto. Então quando você entende que você morreu para o mundo e você já não mais vive mais Cristo vive em mim, você não fica mais lutando com ah, a minha. Mas o que que os outros vão pensar? Cara, você é morto. O morto não tem nada que pensar. Ele não, ele não age. Não tem nada. Então fica mortinho. Nessa ideia. Esse capítulo é muito difícil. Mas. Mas é difícil a gente ressuscitar. Uma coisa que o pastor falou que me marcou bastante, falou, não quer dizer as palavras, obviamente, mas no sentido de que a humilhação ela torna Deus o nosso aliado. No sentido de. No momento em que eu já reconheci, Deus não tem mais condição de nada. É Deus que tem condição de tudo e vai cuidar de mim, vai cuidar do meu coração, vai cuidar da minha mente. Então, Deus, ele é o maior interessado no meu bem, que eu viva uma cura, que eu seja uma pessoa parecida com Jesus, e eu experimente o amor e o Espírito Consolador dele todos os dias. E ele me dá todos os meios, ele estabeleceu todas as formas de eu poder acessar ele. E quando a gente pisou na bola, ele foi lá e fez um plano espetacular, redentor, para que a gente pudesse acessar ele novamente. E é esse Deus que fez tanta coisa que quer me receber, que quer me curar, que quer me abraçar e estabeleceu os meus irmãos como meio. Então, se Deus fez tanta coisa e ele disse que foi bom, o método que ele estabeleceu para que eu vivesse a cura também é bom. E eu posso reconhecer e dar valor a isso e dar a oportunidade da disciplina da confissão de que ela vai me trazer alguma liberdade, é a liberdade de eu carregar o peso dos meus erros e que eles são estupendamente pesados. Então, acho que é isso que eu deixaria para vocês, para não ser repetitivo, mas 
Muito obrigado, pastor Aguiar, Gessé, Vitor, por estar aqui com a gente. Obrigado a você que assistiu esse podcast até aqui, que tem acompanhado a nossa série. Você que não assistiu, assiste desde o começo. Nossos podcasts estão todos no nosso Spotify. Compartilha de vida com alguém. Se isso acrescentou a sua vida, compartilhe. Não faz sentido você ser identificado e ser uma barragem nisso tudo. Então, permita que isso atinja outras pessoas. Esteja conosco semana que vem, quarta-feira, sete e meia. Nós teremos mais um podcast. Muito obrigado. Boa semana para você. Valeu!